0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. «Саварт» или «Как это понимать?» Татьяна Сова представляет авторский проект «Саварт». Разговоры о современном искусстве.
1: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире подкаст «Соввард». Татьяна Сова звучит в ваших наушниках или из ваших колонок. И у нас сегодня новый такой интересный выпуск, новая интересная тема, о вы меня, опять же, давно просили в своих письмах. У нас сегодня напротив коллекционер. Коллекционер Кирилл Авелев. Здравствуйте, Кирилл.
0: Добрый день.
1: Коллекционер живописи и графики. Нет, только
0: графики. Только графики. Кирилл Авелев.
1: Авелев, на первую. Вот видите, это, это не профессионализм, конечно, с моей стороны. Не спросите вас, куда же ставится э, ну, ударение ваше.
0: библейская история. Кайный Авель.
1: А, вот так вот. То есть, то есть у вас в корне вот, вот откуда ноги растут. Ладно, Кирилл, так вы тогда должны какую-то библейскую историю коллекционировать. Нет? Никогда у вас не... Икон у вас нет? Коллекции Нет, икон? нет,
0: нет. Это современная графика, хотя из библейских э, сюжетов, ну, наверное, э, «Адам и Ева». Был у меня такой проект, я заказывал художникам э, картинки на тему Адама и Евы. Ну, такие, конечно, они были полуэротические. Картинки? Да, да, рисунки.
1: Ага. Ну что, Кирилл, на самом деле начну вот буквально с места в карьер. Вот вы сидите напротив меня. Я вас уже, Точно. кстати, не в первый раз вижу. да. Выглядите вы достаточно приятно. А, явно не бедствуете, скажем прямо. А, и в связи с этим возникает вопрос. Неужели коллекционеры хорошо живут нынче в России?
0: Ну, коллекционер, это, наверное, все-таки такое определение, скорее расходное, нежели чем доходное, поэтому, и, в общем, когда есть, наверное, некий избыток или доход, который можно тратить на коллекционирование, тогда человек и становится, ну, Uh -huh. Начинает что-то собирать
1: Так, э, ну тогда начнем все-таки издалека Вы по образованию не искусствовед и никаким ни, ни образом, опять же, с художественной отраслью не связаны э,
0: Ну, в общем, нет, да, я заканчивал э, ЛИСИ, инженеростроительный институт э, Ну так, наверное, какие-то там чертежи, э, наверное, могли э, иметь отношение к графике, но в общем нет
1: Так, и чем же вы занимались после окончания института?
0: Ну, после окончания института там как раз в разгаре была перестройка Поэтому по э, специальности я проработал всего год И потом занялся какими-то э, бизнес-проектами
1: угу. То есть вы, по сути, бизнесмен? Э,
0: ну, в общем, до последнего времени, э, наверное, да То есть я занимался, у меня была э, компания э, по дистрибьюции продуктов э, Ну, вот... Последние несколько лет, несколько лет назад я ее закрыл, и сейчас вот тот опыт коллекционирования, а собираю картинки я уже, наверное, больше 15 лет, позволил мне заняться в том числе какими-то такими вот галерейными проектами, как я это называю, спекуляцией прекрасным.
1: Так, интересно, то есть вы более 15 лет уже коллекционируете графику, это всегда была графика или вы начинали с чего-то другого?
0: Нет, я как раз начинал именно с графики, то есть первые это были афорты, первые несколько афортов я купил в галерее, тогда существовала в летнем саду, галерея Дмитрия Северюхина, ныне известного искусствоведа, он тогда тоже спекулировал прекрасным, и вот первые три афорта, это были афорты Елены Новиковой, я приобрел как раз у него в общем-то, это, наверное, мои были первые и практически последние галерейные покупки. В дальнейшем как-то я <coughs> мне понравилось общаться с художниками. И вообще я окунулся в этот мир. Собственно говоря, он меня и увлек.
1: И вы лично уже приобретаете теперь только у художников.
0: Да, это, наверное, часть какой-то вот такой стратегии собирательства, общения с художниками. Это очень интересно. Это совершенно другой мир. Ну, по крайней мере, для меня тогда это был совершенно другой мир. Вот. Uh -huh. Кирилла, как нравится. вот вы
1: помните вообще в то время? То есть это было сколько? 15-10 лет назад? Ну,
0: лет 15, да, это что-то такое
1: А на тот момент, вот насколько была вообще для вас подъемная цена покупки подобной? Mm. Как вам показалось тогда? Дорого, дешево, ну вот в сравнении. Да нет,
0: это, в общем, понятно, что человек первые покупки делает, скорее всего, недорогие какие-то, а потом уже входит во вкус и начинает. Экономить на продуктах И увлечение захватывает Ну, это я, конечно, не духовной пищей В общем, да, для меня достаточно давно э, Какие-то вот такие крупные расходы э, там, Ну, типа машины да, я э, э, Для меня крупные Я соизмеряю, а чтобы я на эту сумму Сколько картинок на эту сумму я мог бы купить И как-то поэтому вот уже У меня в жизни было всего три машины Хотя стаж, наверное, скоро будет лет двадцать Угу. То есть, ну, жалко на это тратить.
1: Так. А, вот мне интересно следующее. Если вы занимаетесь уже коллекционированием около 15 лет, то все-таки вопрос сам собой назревает. А вы вообще как когда-то относились к этому как Профессии, потому что коллекционер все-таки это больше профессия, нежели хобби, как мне кажется. Да, потому что нужно ведь разбираться в том, что ты берешь, нужно как-то, может быть, на будущее да, продумывать, возможно ли это как-то финансиров... фи... ну, потом финансово да, купить. Думали ли вы об этом вообще, в принципе, когда начинали, и думаете ли сейчас? Но ну, сейчас, наверное, думаете, да, наверняка. А да. вот с какого момента это началось?
0: Знаете, и сейчас не думаю, ну вернее как задумываюсь, но в общем все равно основная мотивация совершенно другая. И как бы и вообще, да, когда, когда человеку что-то хочется, ну, он меньше всего думает о какой-то там ликвидности, неликвидности. Когда вы покупаете билеты в театр Ну, никто же не думает о какой-то ликвидности Ну, вот это примерно из этой же серии Купить тамофорт или сходить в театр Ну, что такое прикоснуться mm, То есть все-таки
1: главный, главный критерий Это личные какие-то пристрастия
0: Конечно, конечно
1: Потому что я, вот в общем говоря, изучаю ваши Имена, да, на вашем сайте Мне вот показалось, что достаточно разношерстная у вас там публика собралась все-таки У вас и Дудина есть, и Флоренский есть, да Который, в общем, на, очень на Лубнина, да, похож, вообще говоря, по технике И есть а, даже ну, Зинштейн Скорее,
0: скорее наверное, наоборот Скорее
1: а... наоборот, ну, понятное дело, просто Лубнин все-таки, мне кажется, более такая а, а, Общеизвестная фигура, нежели Флоренский, он такой более... Для меня лично а, Изенштейн есть, да? И вот, вот у меня возник, конечно, вопрос По какому принципу? Как это происходит? Какие у вас личные пристрастия? И вообще, каким образом вам слишком разное нравится? Как мне кажется?
0: Ну, как, не то, что изначально Лет, наверное, через пять после вот первых каких-то покупок Которые пошли все активнее и активнее то есть, у меня образовалась какая-то такая вот концепция, да, что это должен быть некий срез современной там такой петербургской, ленинградской графической традиции. Но сейчас эта идея как-то уже несколько... Ну, не то, что видоизменилась, а... Срез подразумевает ну, практически все. Да? А я, в общем, ориентируюсь... Э, ну, вернее, не готов э, брать то, что мне ну совсем не нравится или как-то, в общем, не соответствует моим каким-то э, критериям. Поэтому ну это, наверное, условно срез. Э, ну, такой вот э, в моем преломлении. А э, такая некая разно, э, разноплановость... Ну, во-первых, это все-таки 15 лет, да, там за 15 лет э -э, мои вкусы точно так же претерпевали какое-то изменение. Начинал я э -э, с Афорта, как я уже говорил. То есть это такие имена, как э -э, вот первый Афорт это Лена Новиковой, Олега Ихнина, Михаила Гавричкова, э -э, там Украинская э -э, школа, Константин Калинович. А в дальнейшем, как-то постепенно, вот, Афорд трансформировался в какие-то рисунки, эскизы, литографии. Ну и сегодня я на вот графику смотрю, наверное, несколько шире. То есть, для меня это не столько какая-то техника, сколько, наверное, какой-то вот такой черно-белый или даже, наверное, какой-то более абстрактный. Взгляд на мир. Ну такая графика она да, в силу своей такой вот. черно-белой природы. В основном она уже достаточно абстрактна. Ну вот, скажем.
1: но у вас ведь еще и наброски, да? Вы начиная с набросков. Я ну, так понимаю.
0: Да-да, это вот как бы такой. Сейчас я об этом mm -hmm. тоже расскажу. Но э, вот для меня, скажем, какие-то э, резиновые изделия. Э, Козина, да, они, в общем, ну, наверное, тоже. Ну, может, конечно, конечно же, это не графика, но вот у меня они есть, и я считаю, что они вполне уместны.
1: А, вот так. А сколько сейчас у вас вообще работ, в принципе? Можете сказать?
0: Mm, ну, э, я вот на сайте написал, что измеряю их там какими-то тысячами, но это так вот взгляд на глазок я все пытаюсь как-то это систематизировать именно по количеству потому что у меня действительно очень много рисунков набросков которые
1: не появляются лежат да
0: пересчитать да это надо потратить угу. какое-то время которого как всегда у всех не хватает хотя я думаю что ну, в общем рано или поздно я дойду но это измеряется какими-то тысячами наверное как-то вот так
1: Угу. Ну, хорошо, значит, 15 лет вы уже коллекционируете С некоторых пор, значит, оставили бизнес и перешли, в общем, в полностью в галерейное пространство Да, и в какое-то вот такое вот функционирование в арт-среде Правильно да. я понимаю? И что, и каким образом это происходит? Вот расскажите нашим молодым начинающим коллекционерам, если таковые нас сейчас слушают, я думаю, что возможно вполне, что они есть. Привет вам, молодые коллекционеры. Дабы у них скорее рано, чем поздно, не отсохло это самое желание коллекционировать что-то, расскажите, как вообще это происходит. Что, как вы функционируете сейчас как коллекционер и функционируете ли вы, скажем, как меценат? Для художников Относительно художников, которые вам вот очень сильно нравятся Если у вас есть какие-то финансы, поддерживаете ли вы их И насколько это выгодно
0: Ну Что касается меценатства Меценатство это совершенно такое вот Отдача Денег Без каких-либо-то Для себя Плюсов Нет, в моей практике такого не было Я, наверное Человек Жадные ну, цинические. Невозмезная
1: поддержка, скажем так.
0: То есть я как-то все-таки. То есть, мое общение с художниками строится ну, какие-то либо совместные проекты, либо приобретение ну, в какой-то такой направленности. Так. Вот. Ну, а что касается коллекционирования, ну, мне кажется, тут важно всегда сделать какой-то первый шаг. Купить что-то одно, что-то другое. И если это общение в прекрасном, оно как-то ну, находит отклик э, в душе, как-то нравится, то, ну, это само пойдет. Хотя я знаю, что вот, э, есть люди, которые собирают коллекции, особенно когда это касается каких-то больших денег, э, ну, это чисто такие, в общем, имиджевые проекты, и в Москве их очень много, да и не только в Москве. Собственно говоря, вот эти громадные раздутые цены на современное искусство или там своевременно импрессионистов, то есть это, ну, в общем, мне кажется, уже больше не столько какая-то там собирательская история, какие-то, ну, такой вот демонстрация каких-то амбиций и возможностей.
1: А как вам кажется, вообще, вот, кто имеет большее значение в формировании, вес, скажем, в формировании именно вот этой стоимости современных э, полотен? Коллекционеры современные или все-таки галеристы?
0: Ну, если мы говорим о вот этом высоком уровне, да, который э, крупнейший аукцион, ну, конечно же, это галерейные стратегии и, и в общем, ничего более. Хотя, ну, в них в конечном итоге вовлечены, покупают же, в конечном итоге коллекционеры, но, я думаю, в большей степени ухищрения галеристов.
1: Ну и все-таки, вот как вы функционируете как коллекционер? Насколько часто вы перепродаете, скажем, что-то из своей коллекции? Вы ведь на что-то сейчас существуете? Вы сказали, что вы делаете какие-то проекты совместные с художником. Опять же, что это такое себя представляет?
0: Ну, как правило, это какие-то издательские проекты. Началось, причем это еще до вот, как бы ухода э, из продуктового бизнеса, это как э, такая была история, ну вот мне просто захотелось, э, так сложились обстоятельства, э, я первый мой э, издательский проект, это альбом из тампов Александра Флоренского, э, по мотивам э, вот, к, к его рисунком к его трехтомнику сергея Довлатова. я приобрел ну, наверное, лет 8 уже или 9 назад эти рисунки и вот как бы собственно говоря они и стали каким-то первым толчком к, вот, к этим издательским вещам то есть по мотивам этих рисунков мы с Варенским... Он как раз тогда открыл э, студию bf э, печатную и сделали альбом из там то есть ну в общем делая тираж чего-то подразумевается что этот тираж там рано или поздно будет продаваться хотя в общем у меня э, особых каких-то там мыслей вот как я буду это продавать и так ну, сделаю и сделаю а там как-нибудь уж э, само будет происходить
1: продалось
0: да он, он в общем так он и в частных, и в достаточно серьезных музейных коллекциях находится, там русский музей, вот сейчас его приобрел музей Ахматовой в Пушкинских горах, в Пушкинском заповеднике.
1: Вы каким-то образом это продвигаете сами или э, все это происходит, вот, вот как происходит? Нашел вас кто-то, да, нашел кто-то вашу коллекцию, замечательно, не нашел, фактически это уже меценатство. Получается, вы издали, в общем, и никто это не купил, да? Получается, раз вы не хотите быть меценатом, вы, видимо, как-то это сами продвигаете, правильно я понимаю?
0: Ну, конечно же, Каким образом? Занявшись уже такой вот галерейной деятельностью более серьезно, это участие, ну прежде всего, конечно, это участие в ярмарках, участие в каких-то выставках. Ну вот из последних, это, наверное, в Москве был такой проект Худграф, такая чисто специализированная графическая выставка. Или вот у нас был достаточно, ну, уже несколько лет назад, как не существует, любители стампа проводился в Манеже. Ну, вот, наверное, на следующей неделе поеду участвовать на non Московская книжная ярмарка, в разделе такой там антикварный, антик, антикварный салон, так он называется. Так. Там буду. То есть
1: вы стоите и сам продаете это все? А, ну... Вы многостаночник, да, вы и коллекционер, вы а и издатель, про вы про и продавец.
0: Про ну да, да, вот как бы в этом...
1: Вы пиар-менеджер собственный.
0: В общем, да. Угу. Такой человек-пароход.
1: Хорошо. А есть ли какая-то помощь поддержка, скажем, с таки со стороны таких организаций, как Ассоциация коллекционеров? Какая-нибудь вот подобная есть ведь организация наверняка. Участвуете ли вы вот в таких организациях? Общаетесь ли вы с другими коллекционерами? Каким образом это происходит вообще? Есть ли какая-то от этого помощь поддержка?
0: Ну... Насколько мне известно, в Петербурге такого сообщества по-моему нет. В Москве, да, не существует, но насчет поддержки я не знаю, это скорее такой клуб по интересам, да? ну безусловно в петербургской среде я, да и в московской, вот недавно вернулся с выставки московского коллекционера Бориса Фридмана, Они же представлял, Книги художника, издателя Валвара.
1: То есть вы фактически э, не общаетесь с другими коллекционерами, плотно как-то э, не, не взаимодействуете? Да, да это? нет, нет,
0: это ну, какой-то такой вот структуры, э, которая объединяла, да, ее нету. А, конечно же, неформальное общение, оно происходит. Вот. И
1: много ли в Петербурге коллекционеров, в принципе? Вот.
0: Э, ну, коллекционеров, э, наверное, много. Только смотря чего, да, кто-то собирает марки, кто-то пивные этикетки, кто-то график, кто-то живопись Ну,
1: хорошо, будем, будем все-таки ограничиваться именно и рисунками, графикой, живописью, именно художественным каким-то искусством, даже не, не скульптурой, скажем, да?
0: Ну, скульптуру на самом деле тяжело собирать, все мы живем в каких-то таких ну, угу. ограниченных пространствах, а скульптура требует больших объемов. Да? Можно там еще как-то мел, мелкую пластику э, собирать. Поэтому вот, наверное, я даже не знаю, есть ли люди, которые собирают исключительно скульптуру. так Коллекционеров живописи достаточно много.
1: Ну, вот так, навскидку, просто цифру интересно услышать. И на скидку, может быть, в Москве Ну, конечно, понимаю, что там в разы больше Не,
0: нет, нет Москвы я даже сказать не да, могу Да, Петербург э -э Ну, наверное, я думаю, что я Так, если бы вот э -э подумал э -э Ну, наверное, человек 20-30 я знаком Ну, еще, наверное, столько же э -э Ну, я думаю, что какие-то вот такие там, Десятки, может быть А может быть ну, сотни вряд ли Ну, какие-то там
1: то есть около ста человек возьмем грубо, ну, ну, да, может вот быть, в общем да. и целом, ну, плюс-минус там сколько-то, да, 30, там, скажем, человек. А, то есть около ста человек сейчас в Петербурге что-то коллекционируют. Вот у меня вопрос следующий тогда возникает. Вот все-таки раньше, ну, как раньше, ну, скажем, там, советские годы, да, возьмем, все-таки коллекционерами, собирателями такими являлась, как правило, такая прослойка интеллигенция, да, то есть э, профессура, э, да, скажем, вот кто сейчас? представители все-таки вот, вот этого, этой прослойки. Кто сейчас коллекционирует? Вот вы бывший бизнесмен. Как правило, я так понимаю, сейчас это бизнесмены.
0: Ну, наверное. Хотя, в общем, я думаю, что э, так, наверное, просто таковая прослойка, да, вот, которая была вот этой научно-технической интеллигенции, она сейчас как-то вот немножко, мне кажется, подразмылось в принципе, да, нет такого обилия этих проектных институтов, все как-то это.
1: Да, у них нет сейчас возможности просто это все собирательством-то заниматься. Откуда у них деньги у несчастных?
0: Ну, нет, я думаю, вот те институты, как бы такой э, советской эпохи, они, наверное, там, по крайней мере, научно-технические, те, кто в рынок не встроился, ну, они, наверное, уже умерли. А в общем, те там инженеры-программисты, ну, наверное, Вполне себе востребованы
1: Ну, то есть сейчас, вообще говоря, коллекционеры Это принципиально другой вообще э, человек Нежели это было в Советском Союзе, да, скажем Так вот, мне интересно, как вы Вот из 30 mm. знакомых ваших, скажем, да, коллекционеров Какой вы обобщенный образ можете составить коллекционера сейчас? Петербургского Будем говорить все-таки о Петербурге
0: mm, Знаете, так сразу Это такой вопрос, требующий размышлений Не обобщить
1: ну, это, скажем, мужчина или женщина, скорее. Все-таки
0: мужчина. Мужчина, да. Мужчина
1: средних лет, э, от 40 там, до 60, может быть, да, от ну, среднего, да.
0: Ну, наверное, даже вот как бы старое поколение, старшее поколение, оно там и постарше, там и к
1: 70,
0: угу. наверное, да. Там.
1: То есть мужчина от 40 до 70 лет, э, либо действующий бизнесмен, либо бывший бизнесмен. Правильно я понимаю? Ну, Либо просто фанатик увлеченный.
0: Ну, наверное, да.
1: Так. И э, все-таки из вот этих 30 человек, из этого нашего обобщенного образа, все-таки как-то выкроем, э, какой, может быть, процент окупается из ваших затрат? 100% или нет? Это я для людей, которые вот думают сейчас, вот очень хочется коллекционировать что-то конкретное, но вот насколько это реально это окупить. Вот все-таки ваш конкретный опыт. Ваша коллекция окупается, то, что вы затрачиваете.
0: Ну, вернемся к началу разговора. Все-таки коллекционирование это, коллекционирование и инвестирование совершенно разные вещи. Есть, наверное, какие-то вещи, которые там можно спрогнозировать как-то их рост, особенно если удачно, недорого купить. Но в большей степени, мне кажется, это все-таки ну, вот, какие-то такие понятия «нравится», «не нравится». Ну и э, <салит> коллекционер, мне кажется, даже и задумываться об этом не должен. Да? То есть это ну, другая совершенно история. А потом, ну, как бы, чтобы как-то окупать это, значит, надо продавать. А продавать э, ну, в отсутствии рынка – это... Мне-то уже как, занимающимся этим профессионально Не самая простая история То есть продукты легче продавать Так а. Ну
1: ведь смотрите, Кирилл, прерву просто вас ненадолго угу. Мы ведь с вами вот буквально несколько реплик назад Говорили о том, что сейчас все-таки э, Вот представитель коллекционеров Это все-таки бизнесмен да? Ну, не совсем, и... нет,
0: я, я бы не стал так говорить. Ну, то есть, часто приходит, да. Вот более... часто
1: сталкиваемся с тем, что бизнес бизнесмены, скажем, сейчас хотят именно какую-то имиджевую коллекцию создавать, да, и, и нередко они приходят и говорят, что вот мы хотим создавать коллекцию именно инвестиционного качества, да, то есть когда-то продать, потом, может быть, перепродать, может быть, это поднимется в цене. Они часто просят, да, как-то это про там спрогнозировать. Ведь все-таки вот это что? Это ведь и коллекционирование все-таки?
0: Да, но это, все, это больше московская история. Да, мы говорим То есть в Питере Петербург. этого
1: нет? Петербурге? Питер,
0: нет, есть безусловно какие-то, наверное, но это таки, э, не такой э, тренд, как в Москве.
1: Угу. Почему? Мало денег у нас? Ну,
0: конечно, прежде всего определяется этим. Всего меньше и денег, и людей и...
1: Угу. То есть, в принципе, чтобы как-то функционировать Как-то продавать, нужно ездить в Москву Постоянно быть мобильным.
0: Ну, Москва, да, такой рынок Который, конечно же Более ну, как бы, Более емкий
1: угу. Ну, а какие у вас тогда, Кирилл Ощущения и вообще прогнозы По поводу перспектив развития этого дела В Петербурге в частности Все-таки есть ли какие-то перспективы, и конкретно вы каким образом, может быть, можете развить, в общем, этот рынок в Петербурге и пытаетесь ли?
0: Ну, для меня, то есть я не ставлю каких-то таких вот глобальных задач о развитии рынка, а каждый вот такой вновь включенный адепт прекрасного, вот для меня, да, если я привлек какого-то человека к Общению с прекрасным. Ну, вот для меня это уже событие. Ну, наверное, не зря это время потрачено.
1: То есть у вас вы преследуете духовную цель? Нет, это Вы хотите, чтобы вся наша аудитория сейчас поверила в то, что вы живете ради того, чтобы общаться с прекрасным. На что вы кушаете? Сейчас вот просто я задаю угу. очень банальные бытовые вопросы, потому что ну вот у 90% сейчас возник, возник этот вопрос, извините, все понимают, конечно, прекрасно, что общаться с искусством, с художниками, это потрясающе, это невероятно интересно, это замечательно, но кушать на что-то нужно, семью содержать, скажем там, и так далее, да?
0: Вы имеете в виду мою историю? Или...
1: Я, я имею в виду вопросы, которые возникли у среднестатистического слушателя нашей передачи. Каким образом все-таки, если отбросить вот все вот эти вот высокохудожественные фразы, и духовные, да, про то, что вот мы общаемся с прекрасным с искусством, все-таки хочется это как-то э, перевести в монету. Так вот, переводится или нет все-таки, в общем и целом? да? И вот поэтому и, и у людей, я думаю, сейчас возник вопрос, на что вы кушаете тогда?
0: Нет, для меня как человек уже профессионально этим занимающимся, конечно, переводится. Но э, вот там но 10, 10 лет назад э, этот вопрос меня совершенно не интересовал. Mm -hmm. И вот как бы коллекция и то, что я продаю, это тоже две совершенно такие разные э, коробочки. Да? Вот, коллекция это коллекция, и это одна история, а то, что я продаю, да, это какие-то мои проекты. Или там вот, у меня. Иногда вы купаете рожи каких-то гравюр. Ну, в общем, то, что я, э, то, что является, наверное, каким-то избыточным материалом для моей коллекции, вот э, этим я оперирую как галерист. А, вот для э, начинающего коллекционера, э, ну, наверное, даже не коллекционера, а человека, который вот подумал, а не купить ли мне там кусочек прекрасного, я Понятно. вот всегда советую... Э, да, там какой-нибудь эстамп э, по финансам. Ну, скажем, если не оклеивать стену обоями, сэкономленные на обоих деньги, а просто ее покрасить, э, можно купить пару эстампов и повесить. Что, в общем, ну, как бы будет, на мой взгляд, значительно э, с точки зрения интерьера интересней.
1: То есть, и это будет начало.
0: Да, да. То есть первые там На первые гравюры, ну я что-то потратил Какие-то не очень большие деньги
1: uh -huh. Ну вот интересно все-таки еще тема аукционов Все-таки, да, в России и в Петербурге uh -huh. Опять же а, Эта ведь тема у нас сейчас только-только начинает Зарождаться, да, их очень мало аукционов И они редко достаточно происходят Я совершенно не осведомлена Есть ли эта история в Москве Именно аукционы Современного искусства
0: ну, что-то, наверное, конечно, происходит, то есть, mm. там, может, не так, ну, безусловно, происходят и те же кристисы, и там, русские mm. торги, это, Но это правда, в основном не современное, то есть, там все-таки некий, э, некий антиквариат, э, ну, и вообще, наверное, продавать, э, вот, художник только-только сделает тут же на аукцион, хотя, может быть, и так, наверное, почему бы и нет.
1: Ну вот как вы относитесь вообще вот к такой тенденции, как вот опять же у Паши Ульёна, у Ульянова, да, из Модернирят, когда он совершенно молодых ребят-художников, которые тут же, собственно, и присутствуют, да, продавал там по какой-то сходной цене там от тысячи, скажем, рублей, да, и шаг там, скажем, я не знаю, 200, и, и в общем, замечательные там работы огромных форматов продавались там за полторы тысячи рублей, да. Считаете ли вы, что вообще это правильная тенденция? Или лучше вообще не делать такой, такие аукционы и не продавать за такие деньги? Кажется ли вам это смешной ценой? Или, может быть, это на самом деле серьезная цена? Как вам кажется вообще? Оцените вообще это явление?
0: Ну, я считаю, что в любом случае это правильно, потому что, да, кто-то, э, вот, кто-то польстившись даже вот на как бы, просто меркантильно невысокую цену, может быть, что-то купит. С, то есть это э, как э, какой-то процесс, конечно же, это очень правильная история. И не только Павел, Юра э, молотковец, проводил тоже так называемые аукционы в пользу коллекционеров, как это он назвал. То есть тоже со стартом в 1000 рублей. И, в общем, там реально присутствовали вещи, ну, которые, наверное, так вот покупая их у художников, ну, наверное, там от 5 до 10 тысяч стоили. То есть э, а продавались, ну, наверное, от 3 до 5. Да, вот там, борт, то да, есть там
1: выгоднее все-таки.
0: Конечно, нет? да. То есть это некий такой шанс, ну, уж совсем э, что-то недорого приобрести. я в том числе э, участвовал, что-то там приобретал и у Павла, и у Юрия.
1: Интересно все-таки еще вот узнать о чем. Каким образом происходит общение с художником конкретно? Вот торгуетесь ли вы с ним? Или покупаете вот так, как он скажет по той цене? Возможно ли с художниками вообще торговаться?
0: Ну, наверное, как бы да, в процессе торгов устанавливается какая-то некая рыночная цена. Но в отношении с художником это... Такой, наверное, процесс очень болезненный. И ну, вот как-то, особенно на первых каких-то этапах для меня это был такой ну, некий дискомфортный момент, когда мы подходили к обсуждению цены. Потому что для художника это какая-то... То есть для меня это некий бюджет, а для художника это какой-то некий уровень самооценки, который вот в процессе торгов... Ну, подвергается э, какому-то снижению, унижению, вот поэтому вот э, из моего опыта для себя как э, коллекционер, ну представляю уже в общем э, уровень центов мастерской, общий, то есть я э, ну, вышел наверное, на какую-то такую форму, я, во-первых, последнее время не приобретаю там какую-то отдельную картинку, ну, а речь идет о каком-то там количестве работ и ну, какое-то предложение такое не об одной картинке, а, соответственно, там, ну, в каком-то количестве. А когда речь идет о количестве, ну соответственно, как бы... То есть, это как-то не, немножко сглаживается этот э, момент. Вот.
1: Mm, то есть, вы делаете, как это было, в общем, практиковалось раньше, там в годах в 90-х, да? То есть, человек делает предложение, предложение в силе, и, э, там, скажем... Художник делает свое предложение, да, скажем, и на этом торги заканчиваются, да, ну, особых каких-то дискуссий там у вас полемики не происходит при этом.
0: Ну лучше, конечно, до этого не доводить. И...
1: Потому что ведь наверняка вы успеваете уже и существенно подружиться, да, с художником, и когда подходите уже к этой истории, все достаточно тяжело происходит в итоге, когда к деньгам, да, переходит.
0: Ну обсуждение денег, деньги э, никогда никого не объединяли, это скорее. Такой процесс обратный, ну вот надо как-то всегда, то есть это такой сложный и момент, ну, с такой тактичности здесь, как мне кажется, очень важно.
1: Uh -huh. Ну и все-таки один из последних вопросов, поскольку у вас такая достаточно узкая тема, да, вы все-таки конкретно графику коллекционируете. Uh -huh. И все же, если, хоть вы и сказали, что вот все-таки то, что у вас в коллекции, это обусловлено только вашими какими-то личными пристрастиями, да, ну, не только ну, не совсем, как правило, нет, да, э... все-таки как вы отслеживаете, вот насколько вы следите за тенденциями, да, за тем, кто появляется, вот, вот именно вот какие новые имена и так далее, и каким образом вы за этим следите? Только ли выставками, или есть, может быть, какие-то интернет-ресурсы, которые вы можете сейчас озвучить, да, или вы через знакомство узнаете. Вот об этом интересно узнать, каким образом вы вот находитесь всегда в теме.
0: Ну, во-первых, тут я, скорее всего, я все имел в виду не столько мои какие-то субъективные пристрастия, когда говорил, да, про срез. Понятно, что уже за это время некая насмотренность и понимание того, что как бы, хорошо, что плохо, что чего есть шанс попадания в историю, а что э, туда, ну, наверное, не попадет никак. Это скорее определяется этим, да, чтобы вот в коллекцию попадали какие-то лучшие вещи, лучших художников. В общем, то есть не моя какая-то вкусовщина. Хотя, безусловно, мой вкус, он тоже ну, какое-то влияние на это оказывает. Хотя вкус, он Дело ну, вот художники вашей коллекции в петербургские? Развитии. Ну, в основном, да. да. В основном петербургские, хотя есть, вот там, есть украинцы. Вот мне очень нравится такой эстонский художник Петралик. Я его как-то всячески стараюсь поддерживать. Он здесь не раз выставлялся в галерее НАМИ после того, как получил... На Калининградском биеннале графики, гран-при, в году 2002, -м. Вера Бибинова его активно тоже поддерживала.
1: Ну вот, то есть, по стране вы практически не ездите? Нет, ездите?
0: Ну, в большей ст... Нет, в большей степени, конечно, это такая вот петербургская история.
1: То есть, это срез конкретно петербургского? Да,
0: да. Угу. Ну, какие-то московские авторы, конечно,
1: но при этом все-таки следите за какими-то трендами, за биеннале, да, за какими-то конкурсами, дабы отсмотреть все-таки какие-то новые имена, которые появляются, да? Ну,
0: наверное, да. Все-таки приходится? Ну, как минимум, потому что там стараюсь каким-то образом и сам участвовать. Я сейчас э, отправлял э, работы на Новосибирской биеннале графики. и своей как, коллекции? Да, как минимум, получив э, каталог, с ним ознакомился.
1: Так, хорошо. И еще вопрос все-таки по поводу галерейного бизнеса. То есть вы нет. еще и галерист?
0: Ну, да, такой виртуальный галерист, галерист без галереи.
1: То есть конкретного места галереи, галерейного пространства, выставочного нет?
0: Нет, нет. Я ориентируюсь либо вот на какие-то такие ярмарочные, выставочные истории, либо вот выставки уже такие, ну, как бы персональные, где-то в каких-то местах.
1: То есть, она есть как бренд для участия вот на каких-то интересных мероприятиях, да? А как таковой места какого-то нет конкретного? Нет, нет. А вы не хотели никогда открыть?
0: Ну, видите, это как бы вот тут сразу вопрос финансов, потому что как бы очень тяжело галереи окупать какую-то аренду, то есть, вот в рамках моей деятельности, ну, практически беззатратный да то есть э, в плане э, такой арендной э, то есть в общем ну уже э, не первый год живу на э, доходы вот э, вот общение от от продажи прекрасного mm -hmm. а галерея она уже в общем такая
1: все это такое ермо. Да, которое... да, это
0: каждый, то есть ну, оно, этот меч постоянно давлеет, что надо как-то вот...
1: Mm -hmm. Хорошо. Вы знаете, на самом деле я уже и задала Все свои вопросы, какие я хотела задать И я уже задала вопросы, в принципе, от наших Слушателей, которые мне были высланы В фейсбуке, да от меня Те, чьи вопросы я не услышала Или не прочитала, или не получила Но Остался самый последний, как правило Вопрос, который я задаю, это Что все-таки такое искусство, Кирилл? И вам на него сейчас нужно, конечно же Ответить
0: Да, слушайте, вот такой вопрос надо заранее формулировать. Что такое искусство? Что такое искусство? Когда люди его
1: формулируют заранее, как правило, это вливается в 10-минутный какой-то монолог, да, <с> да? какое-то описание, какие-то понятия даются серьезные. Поэтому я решила, что буду спрашивать вот так спонтанно. Говорите все, что придет в голову.
0: Ну, мне кажется, это. Тут несколько аспектов. Ну, прежде всего, это взгляд на ту жизнь, которая проходит сейчас, да, то есть современное искусство, отражает, должно, по крайней мере, отражать современную жизнь. Для меня очень важен в понятии искусства вопрос искренности художника, да, то есть, что вот это то как бы его высказывание, то, что он говорит, что это такая вот шло не из головы, а скорее от сердца. Ну, наверное, вот какие-то такие моменты для меня и являются основными в определении искусства.
1: Спасибо большое, Кирилл. Дорогие друзья, с нами был Кирилл Авилев. Авилев. Коллекционер графики. Ну и вообще человек, который строит мосты к прекрасному. Вот. Была замечательная, интересная беседа. Спасибо, Кирилл. Спасибо всем, кто нас слушал. Это была Татьяна Сова и подкаст «Соварт». До свидания.
0: Всего доброго. Сделано на
1: podster.ru